0: Olá Alexandre, bem-vindo ao olá. refeitório Hoje tenho comigo o chefe Alexandre Silva Que que eu te chamo chefe?
1: Podes-me chamar-se Alexandre
0: Pronto, olá Sim. Alexandre, estás bom dia, bom dia. Bem-vindo Bem um, Então, se eu não te chamar chefe Como é que tu, a tua profissão ainda te define a ti?
1: A minha, a minha profissão define-me um bocado uh, eu, eu olho para a vida de cozinheiros uh, Como isso mesmo, como uma vida, sabes? Uh, eu levo a minha profissão demasiado a sério ah! Hum, e digo demasiado a sério porque é uma profissão. Claro. Uh, ela não tem que nos definir de alguma maneira, mas infelizmente a mim define-me um bocado. Uh, em
0: que aspecto?
1: Em que o aspecto ser cozinheiro é um modo de vida. Tu tens que te adaptar à, às circunstâncias, às equipas, àquela coisa de nos querem colocar, que nós trabalhamos na indústria da felicidade e de, que temos que fazer os outros felizes e, e esquecemos sempre que nós também precisamos ser felizes não é? Pronto. Uh, e, e isso a mim custa-me um bocado no sentido que epá, eu também estou aqui também preciso de ser feliz não é? Pronto. e não posso ser escravo da minha profissão um, e, e estou a fazer um trabalho já há alguns anos para não ser escravo da minha profissão
0: então, primeira coisa que te quero perguntar, o que é isso da indústria da felicidade? Conta-me lá que eu quero saber. Eu e os ouvintes.
1: A indústria da felicidade. Uh, acho que é importante, aqui há uns anos alguém me dizia isso, que pá, acho que mais do que ser cozinheiro, ou ser empregado de mesa, ou ser canção, ou o que for, nós somos restauradores, somos hoteleiros, o que quiser chamar. Uh, e isso implica fazer os outros felizes, ou seja, o luxo, neste momento, para mim. É, são duas coisas, é teres tempo, que são para mim o maior luxo neste momento, uh, e seres feliz naquela circunstância, ou seja, alguém te proporciona alguma coisa. Uh, e a nossa indústria, a indústria da restauração, uh, esse é o papel fundamental, é tu dares esse luxo à pessoa, ela naquele momento que se sentou à, à tua mesa, ela é feliz. Pronto. e esse é o grande objetivo mais do que a comida ser boa ou o serviço ser impecável ou os copos serem XPTO é naquele momento tu foste feliz e às vezes para seres feliz não precisas de um copo que custou 20 euros ou 50 euros ou de um vinho espetacular ou de uma comida que foi feita com o melhor produto de sempre não. tu precisas é de ter a companhia certa à tua frente e precisas que quem está naquele momento a, a tentar com que tu sejas feliz consiga perceber aquilo que tu realmente queres. E essa é a grande dificuldade, que é tu antecipares o cliente e, e perceberes que aquela pessoa está com aquele momento, se calhar quer estar sozinha, se calhar não quer que ninguém o chateie, se calhar... E tu tentas ante antecipar isso. A maior parte das vezes, felizmente, corre bem. Há outras que nós não conseguimos ler as pessoas e ainda bem que não conseguimos ler, porque a ideia mesmo é mesmo essa. É nós também não temos o direito a é
0: um de momento de sedução não é tipo tem um quê de leitura e também
1: tem um quê de surpresa acho que sedução é a palavra certa que é, é isso mesmo é, é sei lá é, 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 é um bailado entre duas pessoas que está a acontecer e cada um sabe que tem tem aquele papel
0: e atendendo já atendendo à tua função, não é? tu estás na cozinha, portanto, tu, uh, orquestras muito mais isso do que propriamente coisa em prática, porque esta coisa é quase como quebrar a quarta barreira no teatro, não é? Quando o chefe vem à sala. Sim, um, um momento de grande pompa. Um, mas atendendo também ao teu percurso e aquilo que é o teu percurso, que é uma coisa assim extraordinária, porque é muito pouco linear. Isso é uma coisa divertida um, Sentes que esse peso Da indústria da felicidade, ou da felicidade Ou do proporcionar a felicidade E a ótima experiência ao outro Te condicionou de alguma maneira?
1: Condiciona -se sempre uh, Há uns anos atrás uh, Eu sentia que não me condicionava tanto Ou seja, eu olhava para os, os meus projetos Neste caso vou agora louco, Colocar o louco em cima da mesa Olhava para isso e eu faço aquilo que me apetece e ninguém tem o direito de dizer aquilo, o que quer que seja acerca do meu restaurante. Porque se, se querem que seja assim, abro abram, abram, abram o, o teu restaurante e é mais fixe eu vou lá também e também mando os bitites a dizer que pode ser assim ou não pode ser assim. A verdade é que, olhando para trás, foi importante eu ter sido resiliente e ter e ter cortado algumas vasas a algumas pessoas. que Vou dar o exemplo. Tive clientes que me pediam um café expresso no restaurante louco, e eu dizia que não tinha café expresso, eles é impossível não, não ter café expresso, o restaurante não tem, tem os dias contados. Ou pediam-me um refrigerante, e eu dizia, eu não tenho refrigerantes, ah, tem os dias contados, ou não tem estacionamento. Ou, ou seja, era só... Eu antes de abrir o restaurante, se eu tivesse a ouvir aquilo tudo...
0: Provavelmente tinhas ficado...
1: Inclusive colegas meus, eu não tinha aberto o restaurante. E isso, isso fez... ou seja tornou-me mais forte, não não para sendo, pá, aquele clichê das coisas não 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 é nada disso, mas de facto tornou-me mais forte e nunca quis ficar agarrado ao, ao ser escravo de eu tenho para mim que Ontem, ainda ontem no Fogo me perguntavam isso que é, mas tu não, não gostas de ter um prato um prato estrela um prato, aquele prato que é o teu prato de assinatura assim, não, não quero. E quando eu sinto que isso está a acontecer, esse prato é o primeiro assino do menu.
0: Mas tu já fizeste isso noutras experiências, já portanto esta é uma
1: nova. Pronto, porque eu não quero ficar agarrado àquilo, porque o processo criativo é muito tu não ficares agarrado às coisas ou seja, é importante tu teres o, tu, o ADN da tua cozinha e se os valores estarem bem vincados, isso é Fundamental, se isso não consegues construir nada, mas é só isso. E depois é pá, o arroz de forno é espetacular e é o borrego do arroz de forno é espetacular. É pá, tá bem, mas olha, vamos, vamos tirar essa portinha e não vamos pôr outra porque eu já estou farto de borrego e já estou se calhar também farto de arroz de forno. Uh, a verdade, pronto, é que eu não gosto de ficar agarrado a essas coisas e, e já me esqueci da pergunta porque depois começa a falar e esquece não das Não faz coisas. mal,
0: não faz mal, é uma conversa, por isso ainda um... bem que nos esquecemos das perguntas. Mas... Se isso te condicionava de alguma forma Já percebemos que não
1: Não, não condiciona nada hum... Ah, já me lembro uh... O louco hoje E o fogo hoje São são diferentes para mim Para melhor uh... Porque eu também me... Agora já me consigo colocar do lado do cliente Entendes? Já consigo Perceber que ok, Os restaurantes não são só um capricho meu Tem que ser principalmente um capricho para o cliente E é aí que entra a indústria da felicidade no início, o louco, eu construí aquele restaurante para eu ser feliz. Ok. Entendes? Era, aquele restaurante foi feito para eu ser feliz.
0: É o teu restaurante ideal.
1: Pronto. A verdade é que fui feliz uma semana e depois nunca mais consegui ser. No sentido que. No sentido da pressão, percebes? Uh, ninguém tem o direito a. Uh, é pá, de nos colocar pressão em cima. É o, são os rankings para tudo, é aquela coisa, é as notícias que saem antes do Guim Michelin aparecer, e o que é que vai ganhar, e o que é que vai perder, e será que vai ter as duas, e será que são três, e será... É pá, ninguém tem esse direito no sentido de colocar essa pressão toda. E uh, eu gosto de dizer estas coisas porque... Agora, sou o Alexandre de uns anos atrás, estou-me a borrifar, percebes, porque não me interessa se acham que é certo, se acham que é errado, porque eu, acho, eu, eu falo aquilo que, que sinto, uh, mas a verdade é que esses rankings e essa pressão toda, e, e nós, felizmente, temos conseguido atingir aquilo que eu tinha pensado há oito anos para o restaurante, conseguimos atingir em três anos, colocou uma pressão grande e tirou-me essa parte da felicidade, sabes? Essa coisa de...
0: criaste uma série de objetivos para esse restaurante. Exatamente.
1: Há tantas, os prémios já não, faziam, já não faziam sentido. Já ninguém festejava os prémios. E há um dia, em 2018, salvo erro, num briefing, eu disse para a equipa, eu tive a necessidade de dizer isto num briefing com a equipa do Louco, que pá, há aqui qualquer coisa que está errada, que é nós acabámos de ganhar um prémio e ninguém está a festejar isto. É como se fosse um dia normal, é tipo Ok, é um prémio, ganhamos um prémio, continua E para não, nós temos que festejar as coisas que nós ganhamos, não é? Alguém, alguém perdeu o seu tempo a uh, colocarmos no ranking que para eles, de alguma maneira é importante e para nós também é importante. Lembras-te
0: que prémio era esse?
1: Hein? Já não me recordo. Uh, mas para nós é muito importante uh, porque no final do dia um restaurante é um negócio também, não é? Temos que pagar ordenados, temos que pagar fornecedores, energias, o estado, uh, tudo o que está agregado a um restaurante. E se formos falar sobre isso, então dá vontade de nem sequer quer abrir um restaurante. Se
0: formos falar sobre isso, este programa <coughs> corre o risco de acabar. <risos>
1: exato, exato. Por isso é melhor, é melhor não. Hum, mas pronto, a verdade é que é preciso libertarmos dessa pressão. É preciso sentir que é o nosso trabalho e temos um dever como pá, artes... Eu olho para a cozinha não como, como um artesanato, ok? Pronto. Uh, é, algo, é algo que tu, que tu fazes para, para porque alguém precisa daquilo naquele momento. Uh, não olho como, como arte. Ou... Não, nós, é um ofício. Nós, para mim é um ofício. Uh, entretanto já me esqueci outra vez o que, é que estava a dizer. Uh, não não sei, faz pronto. mal,
0: porque agora vou-te é provocar. Isso, Uma parangona que aparece imenso... Pesquisar o teu nome no Google É que tu dizes que trabalhar numa cozinha De um restaurante Sim. com estrela Michelin Sim. Ou trabalhar numa tasca é exatamente igual Desenvolve Queremos saber
1: Bom, eu digo isso muitas vezes às pessoas que entram
0: Talvez entram... Na, na organização e na limpeza E na quantidade de pessoas a trabalhar seja diferente
1: Acho que aquilo que separa Um bom restaurante do mau restaurante É o foco e o compromisso Que tu colocas no teu projeto E tu podes ser tão bom cozinheiro Num uma relote, como um bom cozinheiro num restaurante com três estrelas Michelin e que está no ranking do Fistil do melhor do mundo, ok? Porque é o compromisso que tu tens com, com, com aquilo que está a acontecer, pronto, e isso é, é o que separa, eu digo muitas vezes a quem trabalha comigo, que é aquilo que separa um cozinheiro de terceira para um cozinheiro de primeira é a consistência que ele dá. Pronto, é só isso. É, se chegas a horas, se és um bom colega de trabalho, se estás focado e comprometido com aquilo que estás a fazer, e é isso que vai separar as águas. Isso para realmente, porque para mim é muito mais importante e dou muito mais valor, e acho que todos nós damos, em todas as profissões, não é só na cozinha, àquela pessoa que está comprometida. Pronto, é, eu consigo, eu tenho, tenho a, segurança, a segurança de poder trabalhar ao lado de uma pessoa que está comprometida como eu estou. E que sente as coisas, não como eu sinto, porque eu sou o proprietário dos dois restaurantes e, e ninguém tem que sentir aquilo que eu sinto. Isso foi uma coisa que eu também já aprendi, que é, ninguém está a pensar como eu penso, ninguém está a sentir como eu sinto, mas podem estar focados, podem estar comprometidos. Isso para mim é excelente.
0: Uh, outra coisa que eu te queria perguntar ainda relativamente ao louco é, e à abertura do louco, estas coisas que estavas a dizer de não haver café expresso não há refrigerantes isso parte tudo de um conjunto de ideais que são teus e que estão ancorados noutra coisa qualquer, que coisa é essa?
1: Um, bom, em, em primeiro lugar eu, eu queria ter um restaurante em que fizesse quase tudo dentro do restaurante. Pronto, uh, nós não tínhamos refrigerantes, aqueles refrigerantes propriamente dito, que pagam mais imposto do que as outras bebidas, porque queria eu fazer os meus, os meus sumos, queria fazer os meus fermentados e os meus próprios refrigerantes, vá, né, sumos, gasificados. Claro. Um, e fizemos isso e, e continuamos a fazer... Um, mas essa esta coisa de não ter café expresso não é só por marcar uma posição de ah, não vou ter o café expresso como toda a gente tem. Não é isso. Não era ser diferente no sentido de toda a gente tem e não vou ter. Não, era resgatar algumas coisas que se tinham perdido, como o caso do café de balão, que durante o início, para nós promovermos ali um bocadinho aquela coisa do, do balão, do balão, tínhamos algumas receitas e alguns pratos do menu que eram feitos também dentro desse desse sifão. Um, é mais uma, uma necessidade de resgatar coisas que são importantes para nós para o processo criativo, que é, pá, já ninguém se lembra disto, vamos voltar a, col a colocar isto, pode ser que alguém se lembre outra vez e que, que desperta alguma coisa, não é? porque a mim desperta muito quando, quando bebo um café de balão e posso gostar mais de café expresso, não é isso que está em questão, porque de facto gosto mais de café expresso.
0: O café de balão exige logo a partir de uma coisa extraordinária que é tempo, lá está
1: o e dedicação, ou seja, e tu consegues enquanto, enquanto uma pessoa que trabalha na sala, consegues conversar com o cliente consegues estar ali, consegues explicar o que é o café isso é um café expresso, é tu chegas, tiras o café e colocas à frente do cliente e para mim é mais do que isso é... aliás, eu tenho uma, uma história um dia quando escrevi um livro daqui a 20 anos, vou dizer isso que é, a mesma receita ou seja, o mesmo prato a mesma receita, feita pela mesma equipa melhores cozinheiros do mundo e depois tens o mesmo prato feito com a mesma receita com os, os cozinheiros que estão comprometidos e focados mas que contam uma história ao prato contam uma história acerca daquilo colocam em contexto para o cliente o que é que vai ser melhor para ti enquanto cliente é o prato que só foi colocado à tua frente e tu comes e é muito bom ou o prato que epá, é bom mas que tem uma história e tem um contexto, ou seja para mim, isso é que é importante. É mais do que o prato, mais do que tudo. Já o máximo Baltura dizia isto, que é é importante o contexto das coisas, é importante ir resgatar coisas que, me, que te toquem de alguma maneira. E o café de balão transporta-me para os meus antepassados passados, para o meu avô. Como... Aliás, eu abri o fogo com a necessidade de voltar mais próximo destas raízes, percebes? Não é não, não abri o fogo porque... Pá, o fogo é... vai ser uma tendência e agora vou abrir o fogo. Não, abri o fogo porque eu tinha necessidade de estar mais perto. Uh, neste caso mais perto de mim até
0: e destas figuras porque tu também dizes muitas vezes que assim, a tua maior referência na cozinha é o teu avô Sim. isso é uma coisa muito fora do comum é, queremos e, saber e,
1: e ele nem sequer era cozinheiro uh, o meu avô era um era um homem do campo era um vitivinicultor uh, e dedicou a vida dele toda ao campo e eu aprendi muito muito com ele no sentido de ser de ser a pessoa que sou hoje não só com ele, mas foi realmente alguns dos valores que eu tenho. O, o meu avô tinha a alcunha do Zé Mal, <risos> era a alcunha dele, tá a gente? Aliás, eu, eu não me chamo Alexandre na minha terra, sou o neto do Zé Mal. Claro. Pronto. Uh, sou o neto do Zé Mal, é a minha, é aquele, o clã, o clã Zé Mal, mas, mas passou-me valores. Ele era o Zé Mal, mas era, era uma pessoa que defendia os mais, os mais fracos era, e era, e era mal nesse sentido no sentido de querer defender as pessoas que mereciam ser defendidas, pronto, um, e levávamos sempre ao campo e eu tinha sempre aquela coisa de ir, uh, e depois quando entra na minha adolescência começo-me a fartar de ir, sabe, porque nós quando somos adolescentes somos sempre um bocado parvos. Faz parte. Uh, e faz parte, e hoje em dia tenho tenho saudades disso, desse tempo, e se pudesse voltar atrás, voltava atrás, todos Não os dias.
0: aproveitaste tudo aquilo que tinhas para aproveitar? Não
1: aproveitei tudo. Ah... Um, <risos> E, mas ficou muita coisa comigo, sabes? Aquela coisa de senso comum, de tu viste como é que se fazia e sem perceberes muito bem porquê, isso faz parte de ti. Fazes, faz parte uh, Poderia ter aprendido muito mais, mas o Mouve é importante no sentido de, do que é uma pardiz, de como é que se caça uma paradis, uma ratoeira, como é que. Uh, o que é uma, uma maçã, como deve ser O que é uma melancia, como deve ser o que é... Eu fui a um restaurante aqui há uns anos Antes da pandemia uh, Que já teve nos dez primeiros Do Fifty Best Tem ser de Michelin neste momento E é na Suécia uh, E no final da refeição uh, Era um dos, dos, dos Das pré-sobremesas Era uma meloa <coughs> Uma meloa, aliás o menu todo Tem uma apagada ecológica gigante foi de todo o mundo inteiro uh, e vinha uma moloa que era do, do
0: acho que antes da pandemia isso ainda acontecia hoje em dia já estes cinco anos Sim, felizmente desde... felizmente Nem deram é para mal. pensar Nem é bastante
1: e vinha da América Latina e eu comia moloa e com uma meloa... e assim eles comiam uma... a meloa, esta moloa não sei o quê, e com uma meloa e eu sou português já comi muitas melões e aquelas que são realmente até são muito boas nós dizemos assim é pá já comi melhor essa 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 tendência e eu comia meloa e fiquei assim é pá isto não é uma meloa pronto uh, e ele ensinou-me isso percebes ensinou-me a, a saber o que é realmente Uma alface com o sabor que tem que ter uma alface isso e sem que, que
0: região desculpa
1: obrigada conselho de Alenquer fica uma aldeia pequena que fica no pé da serra do monte junto um, e pronto, isso foi importante para mim, que é, eu quando chego à escola de hotelaria, sem saber muito bem porquê quer dizer, eu sei porque é que cheguei lá, um, entro na escola e aparece-me um mundo que eu pá, desconhecia, o mundo profissional da cozinha era uma coisa que eu não sabia o que era. E foi lá que eu tive a primeira, o primeiro impacto e foi realmente um impacto. Foi como tu ires a primeira vez ao Norte da África. Percebes? É aquele impacto que tu ficas, não sabes muito bem o que é que há de é fazer. Um, mas esta parte, este background todo que eu tinha, sem perceber muito bem como é que isto aparece, aparece comigo, foi pá, muito importante. É o sabor que tem que ter uma cabidela Percebes? Esse tipo de coisas... Ficaram
0: todas registadas. Sim. sim. E... Sim. Porquê é que decidiste ir para a escola de hoteleiria?
1: É, há, há uma altura da nossa vida que nós andamos a gastar o dinheiro aos nossos pais <risos> ah, pronto, é, 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 um, sempre, é, é um desporto, é um desporto, é, um desporto é, A minha posição neste momento é gastar o dinheiro aos meus pais uh, E o meu sonho era ser, era ser nós todos temos sonhos quando somos, quando somos mais novos uh, Era ser músico okay. uh, Estudei saxofone durante muitos anos, se calhar demasiados anos um, e, epá, e a vida não me sorriu uh, Não me sorriu no sentido que Não, não tive tutores uh, Próximos de mim Que me guiassem no, no caminho que eu queria Seguir na música um, Não tive aquele irmão mais velho Como o meu irmão teve E é músico neste momento Porque tinha o mesmo sonho que eu E é um sonho que vem do meu avô materno Que era saxofonista Hum, e, e pronto e foi passando E esta coisa fica dentro de ti Não é aquela Não sei, sempre A vida sem música para mim E atenção que eu ouço muita gente a dizer A vida sem música para mim não fazia sentido Mas para mim a música é diferente Do que Ou seja, eu não consigo estar num carro A ouvir música constantemente Ou seja, ouvir sempre música A mim também me transtorna um bocado E, e, e tira-me o foco Porque eu não consigo estar sem estar focado na música percebes? Não consigo estudar a ouvir música Porque não estou a estudar, estou a ouvir a, a claro, música Claro, estás consigo. a estudar
0: a música que pronto, estás a ouvir Não
1: consigo separar as duas coisas uh, E então não consegui E na altura tinha uma namorada que estava a estudar uh, Cozinha uh, E ela lá me convenceu De alguma maneira uh, Não devias vir uh, Vai, tipo, não sabe o que é que há de fazer à tua vida Acho que é importante uh, E eu lá fui pronto, Lá fui e que idade tinhas? Estou aqui, tinha 18 anos.
0: Ah, então foi na altura certa de entrar para a faculdade. Sim,
1: sim. Exato. Foi, foi nesse. Foi, foi perfeito.
0: Recordas com saudade desses tempos ou assim alguma a, a distância está bem?
1: Sim. Uh, sinto que o tempo está a passar a correr. Sabes?
0: mas já fizeste muita coisa já ainda fiz... nem sequer tocamos em metade
1: sim mas ontem ontem nos fomos, mas mais marcado o, o o Rui Paula dizia ganhou o prémio de carreira E dizia uma coisa importante que era ok eu estou a ganhar o prémio de carreira mas eu não, eu não parei aqui atenção que há claro. muita coisa ainda para fazer e eu sinto que tenho muita coisa para fazer ainda Quero fazer muito Ainda não coisa. podes
0: ganhar o Prémio Carreira
1: um, Fica aqui o aviso Ainda assim, não posso ganhar o Prémio Carreira Que até parecia muito estranho Já me bastou com 43 anos ganhar o Prémio do Chefe do Futuro Quando já é uma coisa estranha
0: Porquê? Porque aos um, 43 já não há futuro? Calma Não há futuro, mas
1: ah. há Há outras pessoas mais jovens que são realmente... Se calhar, essas temos que colocar o... Eu estou eu sempre a olhar para as camadas mais jovens. Se eles vão realmente mudar, como nós mudámos, a nossa geração mudou muita coisa Pronto. dentro da indústria.
0: Ainda bem que lá vais. Vai lá sozinho que eu já te chateio aí com Pronto. perguntas. Uh, e,
1: e eu olho sempre para, para as pessoas que, estão, que, no, que são de uma geração abaixo da minha e, pá, e que eu sinto um orgulho do caraças no sentido de epá, estes gajos vão mesmo mudar isto tudo. Como outros, se calhar, acima da minha, diziam... Epá, estes gajos vão mudar isto tudo. Epá, e todos nós mudámos alguma coisa isto está... Aliás, se olhamos para Portugal agora e para Portugal, que era há 20 anos atrás, em termos uh, culinários, em termos de, de restauração, epá, não tem nada a ver, as coisas mudaram muito. E foi preciso existirem cozinheiros, proprietários restaurantes para começarem a ter as suas ideias, porque até lá... Muitos eram castrados, muitos viviam com uma corrente atada ao pé e só podias fazer aquilo que o teu diretor acreditava te deixava. te deixava fazer, e muitas vezes não tinham reciclagens como deve ser, não, não tinham mundo, não viajavam, não viam, estavam agarrados a manuais que alguém escreveu no século XIX, entendes? E isso ainda hoje existe. Um,
0: Mas felizmente existem mais coisas
1: Felizmente existem mais coisas uh, Eu quero lá saber Isto só para dar um exemplo Eu quero lá saber se sirvo pela direita ou se sirvo pela esquerda Uma pessoa, não me interessa disso para nada São Isso formalidades. isso não faz sentido nenhum acho que, para, acho que Ainda bem que tocas na palavra Formalidade Porque eu acho que um serviço Acho que aquilo que nós fazemos Num restaurante Não deve ser nada formal percebes? Porque está-te a pôr numa posição que podes não ser tu, percebes? Um, epá, e, e eu acho que uma equipa é isso mesmo. é Cada um tem que ser aquilo que é. Uh, epá, e se houver, se houver aquelas, aqueles valores do próprio restaurante e esses valores estão bem definidos e é isso que nós temos que fazer, então as coisas vão resultar.
0: Falaste aí da coisa mais importante que é olhar para as gerações mais novas e perceber que essas gerações mais novas vão mudar muita coisa. Uh, Tal como aconteceu contigo Contigo é muito curioso Porque tu fazes parte desta geração de chefes E de pessoas que trabalham em cozinhas uh, Que assiste empiricamente Ou seja, dentro do próprio, do próprio mercado A uma alteração enorme Daquilo que era o paradigma E passaste por sítios uh, emblemáticos Que já estão extintos Nomeadamente a bica do sapato uhum. um, Tinhas a noção daquilo que estavas a fazer nessa altura E de como isso era um contributo tão importante Para aquilo que é hoje o tecido gastronómico e de restauração que existe especialmente na cidade de Lisboa
1: tinha tinha a noção que se eu fizesse o trabalho que e não vou dizer que sempre fiz porque é falta de humildade lado porque nem sempre fiz coisas boas claro um, como todos mas pronto eu, eu, eu tinha a noção que, que estava que estava a fazer que estava a fazer algo para mudar alguma coisa Pronto, o compromisso que eu colocava... Eu gosto sempre desta palavra compromisso porque é isso mesmo. Uh, o compromisso que eu colocava em tudo aquilo que eu fazia, a minha dedicação... Aliás, eu disse à minha mãe quando tive que lhe, lá, Foi muito difícil para mim explicar aos meus pais que eu estudar cozinha. Eu saía à noite no bairro Alto, só para dar um exemplo, saía à noite no bairro Alto e falava com alguém... E as pessoas perguntavam -me, ah, então o que é que tu fazes? Olha, eu estou a estudar, assim, ah, eu também estou a estudar. Mas estás a estudar o ok? quê? Cozinha. Ah, mas é preciso estudar para ser cozinheiro? As pessoas respondiam-me isto assim, pá, não, só é preciso estudar para ser enfermeiro ou para ser, para ser cozinheiro, não é preciso estudar, na verdade. Hum, pá, e aquilo, de alguma maneira, irritava-me uh, e obrigava-me a responder sempre de uma maneira mais menos cordial às pessoas. Ah, <risos> hum, mas há, nessa altura que eu, que eu entro na escola de hotelaria Tenho que provar aos meus pais Ou tenho que lhes fazer a cabeça Porque eles também tinham essa ideia de Mas é preciso estudar cozinha uh, E tive que lhes provar que, que as coisas iam ser diferentes A partir daquele momento que é, Tu andas ali nesse sei quanto tempo A estragar dinheiro E a estragar o, o teu próprio tempo e a tua vida uh, Numa coisa que se calhar não tinha sentido e agora será que vai ter sentido não é e, e eu eu tivesse e disse à minha mãe que mãe eu não quero ser um cozinheiro eu quero fazer parte de os cozinheiros percebes aquela ter uma palavra a dizer poder fazer alguma coisa por isto de, de de trazer mudança entendes claro que para isso acontecer é preciso tu viajares muito é preciso tu veres é preciso tu sentires ouvir veres outras pessoas para para conseguires fazer realmente a mudança que é, Aquilo que tu achas que é importante ouvir os outros todos percebes Porque eu posso ter uma ideia muito própria Daquilo que eu acho que deveria ser o caminho Mas também tenho que ouvir os outros E perceber que se calhar até estou errado em algumas coisas E todos juntos é que, vamos, é que vamos Conseguir que seja alguma coisa Daqui a mais 20 anos
0: Já falaste aqui dos prémios e das reações aos prémios Entre o primeiro e o último As reações foram sempre diferentes
1: entre o primeiro e o último
0: Porque referiste que a dada altura uh, Recebiam-se prémios e era Just another day at the office Sim. Um, Mas quando recebeste o primeiro prémio isso não aconteceu?
1: Não pr Os primeiros prémios são importantes Porque Te mostram que estás no bom caminho E quando tu levas durante muito tempo Pessoas a dizerem te, não invistas isto Não faças isso. Tem não... cuidado. Isso, não compres um fogão desse, com esse valor, não. Tu, às tantas, começas a acreditar que estás errado, não é? Pronto. E, e o primeiro prémio, os primeiros prémios, servem para isso mesmo para te dizerem pá, estás no bom caminho, as pessoas estão focadas naquilo que tu estás a fazer. Uh... É isso, percebes? É, é importante nesse sentido.
0: E porquê é que deixaste de dar essa importância aos prémios? Porque percebeste que não. o importante é continuar a trabalhar a consistência, a continuar a proporcionar uma experiência boa, continuar a fazer tudo assim certinho.
1: Hoje em dia dou valor aos prémios.
0: Ah, o... Foi só um momento.
1: Foi um momento. Hoje em dia dou valor e f... e obrigo as minhas equipas a festejarem também os prémios. que Obrigo no sentido que digo-lhes que é importante festejarem. Mas como disse há pouco, eu deixei de festejar os prémios porque havia muita pressão no ar hum, e essa pressão fazia com que eu... Ok, é um prémio, é isso, é fixe, boa, está tudo bem, bora lá a equipe. Pá, mas mas amanhã às oito estamos aqui... Exatamente, o restaurante não fecha porque ganhámos um prémio. Não vamos de folga porque ganhámos um prémio. Não temos mais cinco dias de férias porque ganhámos um prémio. Uh, pá, vão aparecer mais clientes e a gente... Temos que estar mais focados. Pronto. Por isso, pá, bora lá. E então nunca, sei lá, nunca festejava. Não... Era indiferente para mim. Percebes? Hoje em dia não. Hoje em dia pá, fico feliz quando vejo a malta a ganhar prémios. Fico feliz quando pá, vejo um auditório cheio de... Cheio de pessoas para festejarem que alguém ganha um prémio, percebes, e estão todos unidos e é verdadeiro, não é aquela coisa de eh, o Cabrão ganhou um prémio, mas quem devia ganhar era eu, ou que eu não sei o que era outro, ou não concordo com isto, não concordo com aquilo. Não. Pá, eu, eu hoje em dia sinto, sinto que, epá, que é mesmo verdadeiro, que as coisas estão realmente a mudar. E aquilo que se mudou e, e que se está a mudar cada vez mais é isso. É tu entrares num. Epá, numa festa que estão só cozinheiros e barmans e. pá. está todo, toda a gente da indústria e tu consegues abraçar toda a gente e tu consegues falar com toda a gente e toda a gente é tua amiga e tu. percebes? Isso é que é importante. é, é pá, se não for assim, isto é, é o okay, quê? o que é que andamos aqui a fazer, não é? não faz sentido.
0: Andam todos a fazer o quê? fazer as pessoas muito felizes.
1: exatamente, exatamente.
0: Portanto é bom sinal, é sinal exatamente. que vocês
1: também estão felizes. e quanto mais os restaurantes existirem na rua, eu tenho o meu, melhor ainda e quando mais restaurantes com estrelas michelenses em Portugal, melhor ainda
0: Fala-nos um bocadinho dessa coisa porque existe, existe muito esta ideia pré-concebida, obviamente hum. de que se abrir alguém ao meu lado, isto vai ser uma grande chatice porque me rouba clientela ou rouba movimento, quando na verdade é exatamente o contrário
1: Bom, é... são,
0: são estas barreiras que tu também ajudaste a quebrar ao longo da tua carreira não vou dar-te já o prémio carreira, calma
1: Pronto, obrigado <risos> Eu acho que é muito melhor, e agora vou olhar para o nosso país como uma rua, uh, acho que é muito melhor existirem vários restaurantes na mesma rua do que existir só um, porque as pessoas deslocam-se mais. Uh, quem me dera a mim que, que o Belcante, ou outro restaurante qualquer, ganhasse três estrelas Michelin agora em Fevereiro? Era tão importante e tão grande para o país que só uma pessoa que não consegue ver o panorama todo e não consegue ver a longo prazo é que acha que não é importante, ou que acha que, que o Zé não merece, ou que acha que epá, não, merece realmente e acho que era muito importante. E eu que sou cliente de outros restaurantes e viajo pelo mundo todo para ver e para comer, assim percebemos. Merecemos, porque também já estive noutros restaurantes e também consigo avaliar. Ainda claro. preciso ser inspetor do Gui Michelin para perceber o que é que é um produto congelado e um produto que não é bom e um produto que não é autóctono e um produto que... não é Eu não posso estar num restaurante na Suécia a comer uma meloa que vem de... Ou não e hoje em dia tu
0: preocupas-te mais com isso? Porque Eu... há este tempo e, e basta ler ou estar atento que se percebe que este tempo antes da pandemia em que... Um determinado tipo de restauração privilegiava esses menus com imensa pegada uhum. ecológica. Hoje em dia estão muito mais focados no produto, que é uma tendência, na verdade, bastante antiga, mas Sim. que agora assume um papel de, de destaque. Isso são tudo coisas que, que se alteraram e que val, são muito mais valorizadas hoje em dia?
1: Eu acho que aquilo que acontecia de antes é que as pessoas criam consistência. Criam muita consistência nos produtos. E... Isso, aí, e às vezes, fui buscar consistência consistência, tinham que atravessar meio globo. Para... Tinham de ir
0: muito longe para trazer essa consistência. Para trazer
1: consistência. Eu acho que muitos deles ganharam vergonha na cara e perceberam que, é pá, ser criativo e ter um processo criativo perfeito dentro de uma cozinha, e, eu digo, e quando digo perfeito é isto que eu vou dizer a seguir, é, é pá, eu não tenho que culpar os produtores que, é pá, só tens dois borregos visto este dez porque o meu restaurante agora tem que tirar o borrego da carta porque só tens dois. Pá, só tem dois, só tem dois. Faz com dois. Não faças com três. Acabou o borrego, faz outra coisa qualquer. acabou uma Acabaram as cenouras, faz outra coisa qualquer. Tens que tomar... tens que cozinhar com tomates o ano todo. Não, os tomates são fruto do verão. Tipo, não tens que fazer isso o ano todo. Não tens que trabalhar com alhos franceses o ano todo. As pessoas ficam indignadas quando vão a um grande estabelecimento comercial. E diz epá, nem ananases há. Mas tem que haver ananases porquê? Porquê é que tem que haver ananases? Os ananases é um fruto do, de inverno, não é? Quer dizer, não tem que haver nuvem. Isto... E depois são estas coisas que me fazem alguma confusão. E começo a ficar irritado, como já percebeste. <risos> um, que é, nós, nós humanos, já achamos estranho quando comemos uma coisa que sabe realmente bem. Nós compramos um pesco e comemos o pêssego e dizemos assim: Ei, Este pêssego é realmente bom. Não comi um pêssego assim desde que tinha 8 anos de idade. Isto não é normal. É normal as coisas saberem bem. É normal é a fruta, quando está no seu auge e é realmente boa, ter um valor que merece ter. Não é quando não presta é que é mais caro. Quer dizer, isto, é... isto são outras coisas que me fazem confusão. Eu que sou cozinheiro e tenho um restaurante, que é eu tenho que pagar o, pro... o... o preço merecido para aquele produto. Pronto, não, não posso e, e agora arrastando isto muito para a pesca que é um que é um,
0: um tema que te preocupa um
1: tema que me preocupa muito e neste momento é a minha missão um, os compradores compram peixe aos pescadores não tem que ser eles a ganhar o dinheiro eles também têm de ganhar fazem parte da cadeia mas os pescadores é, é que merecem realmente ganhar aquilo tudo é um, para ninguém e ninguém percebe isso as pequenas embarcações não têm Epá, não são apoiadas, só as grandes embarcações, só só o Peniche tem cinco arrastões. Cinco arrastões. Só em Peniche. O país inteiro e os espanhóis, então, que entram dentro das nossas águas para rebentar com o fundo do mar. E quando tu vês um chefe, que não é português, felizmente, espanhol, que tem três celos Michelin, dentro de uma arrastão a fazer um anúncio para uma grande marca de congelados, de peixe congelado, tu percebes que alguma coisa está errada. E o dinheiro não pode ser a uh, bitola para tudo. Nós não só preciso ganhar dinheiro que tenho que fazer. Então, se acreditas nisso, então acredita nisso não te digas outras coisas. tipo Tu não te divides. Um ser humano não se pode dividir em dois. Eu não posso... Metade do meu cérebro pensa de uma coisa e eu outra metade pensa de outra maneira. Não. Aquilo que é realmente importante é tu lutares para aquilo que, que dizes que acreditas. Não é fazer depois uma coisa que eu, que sei o que é um arrastão, porque isto lá, depois 90% dos humanos não sabem bem o que é isso, não é? Vê um anúncio e acham que até é fixe. Mas ele está dentro de um Que metem duas charruas dentro do fundo do oceano, rebenta com aquilo tudo, até lixo apanham, que é a única coisa boa que aquilo faz. É apanhar lixo, depois é, é jogado outra vez ao mar. Não é? Essa parte é pior. Pronto. E o que é que nós ganhamos no meio disto tudo? Não ganhamos nada. E aqui o, e o produto, o produto é. Tem, tem de ser valorizado, ou seja, eu tenho que pagar o preço justo por isso. E toda, porque o agricultor também precisa de pôr na mesa, também precisa de alimentar a família, também precisa de, epá, de ganhar alguma coisa. Também os de chefes viajar. e os
0: restaurantes têm um papel preponderante e muito importante neste, nesta consciencialização.
1: Nós temos um dever político e social. Nós não, isto não é só cozinhar. E, e, e felizmente ou infelizmente, colocarmos nos numa posição que temos realmente esse dever. Eu estou aqui hoje a falar contigo porque, de alguma maneira, coloquei-me a jeito para que isso acontecesse, no sentido de... Epá, eu fiz tanto e dei tanto à minha profissão que agora a única coisa que eu posso fazer é dar em dobro. Percebes? Pronto. É a única coisa que eu posso fazer. É retribuir em dobro aquilo que eu tirei dela.
0: E esse processo de tomada de consciência, porque isto é uma coisa super importante, obviamente. Este processo de tomada de consciência... Tua enquanto chefe, mas também enquanto ser humano, que está dissociado da profissão, ainda bem. Sim. porque Dizias no princípio e com alguma razão, tipo, a tua profissão molda-te, mas tu também és uma pessoa para além dessa profissão. Este processo de tomada de consciência é uma coisa que acontece à medida da tua evolução dentro da própria profissão. Quanto mais conheces os vários setores que estão associados, os teus produtores, tudo isso, isto traz-te mais conhecimento e começas a fazer perguntas, não é?
1: Exatamente, ou seja, não não vale de nada eu estar numa rede social a mandar habitats sobre uma coisa que eu desconheço. É importante é importante nós irmos para o campo, nós estarmos com as pessoas. Nós, Pá, Eu fiz um, um documentário com um, uma pequena embarcação que pesca na Ilha das Berlengas, pesca ali na zona de Peniche. Pá, e no dia que eu apresentei esse, esse, essa curta-metragem feita com o Diogo Caramujo no Congresso dos Cozinheiros, eu não conseguia falar de... da emoção. Tanto era a emoção percebes? E, pá, e aquilo não pode emocionar só a mim É impossível ser só eu Que fico emocionado com aquilo Porque eu estava lá E, e sinto e, e, e são meus amigos uh, e, e por isso é que eu digo que é a minha missão agora Que eu, eu preciso e, e tenho a necessidade De poder pá, falar por eles Percebes? porque eles não conseguem não têm voz ativa não conseguem só os grandes embarcações que faturam milhões de euros por ano é que têm voz ativa e pronto e, é, e está tudo bem atenção que eu não estou a criticar isso ah, mas os pequenos também são importantes os pequenos que, que preservam realmente aquilo que é importante para o futuro dos nossos filhos Pá, também devia ter uma voz ativa
0: E também é. falaste de uma coisa importante que é o preço A história de a história não, a realidade Do que é o preço e do que é a acessibilidade A determinados produtos uh, Os produtos de, de Resultantes De processos mais artesanais Ou de processos mais cuidados Têm sempre um valor Bastante superior e muito mais alto Torna os mais, menos acessíveis A quem, a quem também não tem a hipótese de fazer a escolha Portanto Sim. Esta questão, aqui no refeitório já foi debatida muitas vezes, já se falou muitas vezes do produto, da qualidade do produto e, e do preço do produto, que o torna pois, inacessível.
1: Eu, eu sei, uh, mas é preciso sensibilizar as pessoas e se nós somos sensíveis à religião, aos clubes de futebol, eu não mudo com o futebol só porque é mais perto, mais perto da minha casa ou porque ficou em primeiro lugar do campeonato. Não, é uma coisa que está em mim. Eu nem sequer gosto de futebol, mas pronto. só para dar o exemplo do, do futebol, que é o desporto de rei, infelizmente, em Portugal, e altos outros desportos. Mas epá, com o produto é exata, devia ser exatamente a mesma coisa. Não é só porque é mais caro, porque aquele artesão realmente não tem condições e não, e não mete adubos uh, químicos no terreno, ou, ou que pesca com uma cana em vez de pescar com redes, ou pescar numa arrastão. Uh, isso tem de ser pago de alguma maneira e por isso se eu não mudo religião e não mudo com o futebol então também não mudes só porque custa mais 5 cêntimos Pronto. Uh, e acho que é muito mais fácil eu comprar um vegetal que isto é, isto é triste falar assim mas é... as pessoas vão neste momento a uma grande superfície olham para dois corjetes e compram a que é mais barata percebes? nem lhes interessa a origem, não é, não é importante, não é importante. E para mim é importante. Eu no, no louco tínhamos um prato que era um brócolis, um era um brócolis, e era um prato, assim um prato em cerâmica, e um brócolis lá em cima, que era grelhado. E nós chegávamos e punhamos o prato e dizíamos brócolis. E as pessoas ficavam assim a olhar, tipo, ah, brócolis, paguei tanto para estar a comer um brócolis. E este prato aparece também no menu para nós colocarmos em contexto todo o resto. Que é, ok, este bróculo está aqui, para si é só um bróculo, mas para nós é muito mais do que isso. Nós sabemos de onde é que veio, de que banco é que veio esta semente, sabemos quem a semeou, sabemos quem a transplantou, sabemos quem, quem colheu este bróculo, quem o trouxe aqui uh, e sabemos quem cozinhou e agora também sabemos quem é que vai comer este bróculo. Ou seja, nós sabemos a origem e a cadeia toda do princípio até ao fim. E isso para mim é importante, é o saber aquilo que estou a comer. E eu tenho esse direito de saber o que é que estou a comer. Uh, e nós não nos importamos com isso para nada. nós Aquilo que nós não vemos não é importante.
0: Há um ditado, os olhos que não veem, o coração que não sente. Não é?
1: Exatamente, ou seja, não é importante. Um, lá em casa eu estou sempre, chego a casa e estou sempre a apagar as luzes todas. As miúdas vão andando e a minha mulher vai andando e vão vão as luzes e vão e as luzes ficam sempre acesas e eu vou sempre apagando as luzes atrás delas um, e a Sara a minha mulher estava sempre a dizer pá devias poupar aqui devias poupar ali e eu digo-lhe muitas vezes estás a ver isto é um gasto de energia só que tu não, não estás a ver não é não, não consegue sentir este gasto é de energia pronto e eu apá, há outras coisas que eu não sinto e, e até são palpáveis mas isto eu consigo sentir de alguma maneira ou seja nós só damos importância àquilo que nós conseguimos ver. Não é? não é à toa que colocaram aquelas imagens nos maços de tabaco. Não é? Para as pessoas que têm outra sensibilidade. Sim, até... para
0: teres uma tomada de consciência mais gráfica.
1: Uh, epá, e com o produto é exatamente a mesma coisa. Nós... Quero lá saber, é barato e vou comer, e não me interessa se fico com a boca toda arrebentada ou se. Oh, não me interessa disso para nada. Se de estás cheio é que de vem? pesticidas, Exatamente, se, se
0: viajou 10 mil quilómetros. Ou se foi uma
1: criança com 5 anos que andou a apanhar, ou... entre outras coisas, não é? Pronto. Uma coisa que mais me marcou nos últimos tempos foi o restaurante Alquimista em Copenhague. E ele no menu tem, isto é uma coisa que é, é... é triste. É tão estranho, eu senti-me culpado no final da refeição. Imagina o que é, tu estás no meio do menu e de repente vem uma coisa, que é uma barra de chocolate, em que diz guilty pleasure. Okay? E tu abres, é um chocolate, tu abres, como se fosse um toffee crisp, abres, e lá dentro vem um chocolate em formato de caixão. E depois aparece no teto uma história sobre uh, as crianças a apanhar, a apanhar cacau. Uh, e depois tu sais dali Naquele momento, comes aquilo sais dali E vais para uma sala Que é uma piscina com bolas, com aqueles dos miúdos a ouvir o freedom do Josh Michael E tu te andas a ali E de repente estás por ti Que estás quase pá, a chorar E que aquela coisa dentro de ti pá, Realmente isto, é, isto acontece no mundo É preciso ter consciência E de repente perdes a consciência e vais para um sítio E isto é feito de propósito Que é para tu no final perceberes que É pá, nós... A informação é tanta que nós perdemos o foco daquilo que é realmente importante. Nós pensarmos e nós termos voz ativa sobre uma coisa. Não, de repente, eu estou quase a chorar e de repente vou para uma, uma, bola, uma piscina de bolas ouvir o freedom do Joyce Michael e estou-me a rir à gargalhada. Faz sentido? Se calhar faz. Mas é importante pensarmos também sobre... É uma experiência que é
0: desconcertante que é para ficar marcada em ti.
1: Exatamente, e ficou.
0: E ficou, tanto ficou. que ficou que acabaste de partilhar. É. Alexandre, tens uma canção que nos trouxeste?
1: Uh, tenho.
0: Tenho. Então diz lá qual é.
1: Tenho. Olha, eu, eu gosto gosto de uma de uma música faz parte da minha playlist um, em todos os restaurantes, inclusive que é o When My Train Pulls In do Gary Clark Jr.
0: Então pronto, está organizadíssimo. Pronto. Ótimo. Vamos ouvi-la e obrigado e até breve. Obrigado. Obrigada por ter vindo.